0: En mand i Aarhus har fået fire andre personer til at overføre over en kvart million til islamisk stat og har selv lavet sig værve af organisationen. Det påstår anklagemyndigheden, som lige nu kører en terrorsag i Aarhus, hvor i alt seks personer er tiltalt. Retssagen er startet i dag og trækker trådet til sagen om syrindskrigeren Jakob el som netop har tilstået at have været en del af islamisk stat og har som den første nogensinde indrømmet landsforræderi. i. Vest, reporter her på Døgnrapporten. Du har kigget på den her sag, som er der startet dag i Aarhus. Mm. Og hovedpersonen i den her sag, hvad er det, han er tiltalt for?
1: Jamen, hvis man kigger sådan på anklageskriftet, så kan man ligesom se, at der er en person, der fylder lidt mere end øh, de andre fem tiltalte i det her. Så sådan valgt at kalde ham hovedpersonen. Og øh, det, han er tiltalt for, det er, at han... Øh, ja, undskyld, hvis papirene, Det er simpelthen anklageskriftet lige lyder sådan. Men det er, at han tilbage i øh, 2014 har øh, lavet sig væve til øh, islamisk stat i Syrien. Altså, han har rejst til islamisk stat og for at være en del af islamisk stat. Det er sådan, det primære anklagerne går efter. Og hvis de ikke kan bevise det, så vil det som minimum have ham dømt for, at han har været rejst til Syrien, for at hjælpe med at fremme islamisk stat. Blandt andet ved at have taget nogle simkort til telefoner med og... nogle altså forskellige ting sådan til øh, folk, der har kæmpet for øh, islamisk stat. Så det er sådan en af de største ting, han ligesom er anklaget for. Øh, han er så også anklaget for øh, igen i 2015 at forsøge at tage til øh, Syrien for den her gang så at deltage i noget kamptræning og for at kæmpe for islamisk stat. Men der bliver han så lukket øh, ud, altså der bliver han simpelthen stoppet i døren, hvis man kan sige det sådan. De tyrkiske myndigheder, de øh, afviser ham ved grænsen og sender ham simpelthen retur til Danmark så den her gang lykkedes han ligesom ikke med det øhm, og udover det så er han så tiltalt for at have fået øh, fire andre personer til at overføre til sammen øh, cirka en kvart million kroner enten til øh, IS-kriger øh, eller til islamisk stat så det er ligesom sådan det ham hovedpersonen er tiltalt for
2: og over en hvor lang periode har han ligesom været involveret i det her øh, islamisk stat-projekt, hvor han har øh, gjort forskellige ting? Ved vi noget om det?
1: Jamen, altså, vi kan se ud fra anklageskriftet, at det er øh, over to dage i øh, 2014, at han skulle have lavet sig væve til islamisk stat. Altså, så det lyder jo nærmest, som om det har været sådan en weekendtur eller et eller andet, Ja, han har været han...
2: to dage i Syrien?
1: Ja. Yeah. Okay. Øhm, men det her med at få folk til at overføre penge, det er noget, som er over øh, fire år. Og det er så også det, som, øh, fordi nu er der seks mennesker, der er tiltalt i den her sag. Og de fire af dem, de er så tiltalt for, øh, på baggrund af ham her hovedpersonen, og have overført penge, enten til islamisk stat, eller øh, to navngivende IS-kriger. Den øh, sjette og sidste, øh, der er tiltalt i det her, han er så tiltalt for, at have været med på den her, to-dages tur til Syrien, hvor han så også er tiltalt for, at have lavet sig værve til islamisk stat.
0: Jeg synes, det er be- det her med at være tiltalt øh, for at lade sig være over to dage. That's it. Men, ja. men ja, det giver også mening i forhold til, til, til den information, du fortæller om det. Men, men den her hovedperson, han kommer ikke ud af en, en helt ubetydelig familie. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, det går faktisk ud på, at hans øh, storebror er en sådan, øh, rigtig kendt øh, herhjemme syrienskrig, eller kriger for islamisk stat, nemlig ham, der hedder Ahmed el og han rejste til Syrien i 2013, og det år, der blev han også øh, ret kendt herhjemme, fordi der florerede en video, hvor man så altså kan se ham her øh, skyde med en AK-47 mod billeder af kendte danskere, som så blev set som fjender af islamisk stat. Det var blandt andet billeder af daværende, eller tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og politikeren Nasser Kader og så Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. Han, øh, ham her øh, Ahmed øh, al Wow, det gik, sorry. Han han har altså været i Syrien fra 2013 og flygter så fra Syrien efter at have blevet ramt af en bombe, som gør, at han i dag ikke kan gå i 2017, hvor han så bliver anholdt i Tyrkiet og er så varetæksfængslet i Danmark nu her i dag. Men han er, ja, så storebror til ham, hovedpersonen, og ham her... Ja, som så er, i dag er vartigsfængslet for at være i IS-kriger. Øh, er det
0: er hovedpersonen, der øh, for at være i eller er det Storbroren, der var Jamen øh, begge to. Begge to.
2: Ja. Godt. Altså det er Lillebroren, der er med i den her sag. Ja. Øh, Han er meget kendt af
1: Storbroren. Lige præcis. Men Lillebroren øh, har så, øh, ifølge det her anklageskrift, sendt penge til muligvis ham her Storbroren, som så har været IS-krigere i IS-kriger i mm. Det er ligesom det, der fremgår, at de punkter, der handler om at overføre penge, det er, at de øh, enten er sendt til islamisk stat, eller øh, ham her storbroren og eller så en anden øh, navngivende... Øh Ja. Og, altså, vi kan
2: måske adde til historien om ham her storebroren, at han, øh, han er fra Aarhus, eller Aarhusområdet, og har øh, tætte forbindelser til den meget øh, diskuterede Grimhøj, måske i Aarhus, som har været øh, beskyldt for at huse rigtig mange af de her øh, syrienskrigere.
0: Ja, og, og have, at have radikaliseret dem til ja. at, at tage afsted. Ja. Er de beskyldt for? Det er de beskyldt for. Ja.
2: Der har også været øh,
1: ret tætte forbindelser. Jamen, og, altså PET har også været ude og sige, at øh, flere af dem, som er taget fra Østjylland til øh, Syrien i den her periode, de netop har øh, været i forbindelse med Grimhøjmåskeen. Mm. 22 ud af 30 af dem, der tog afsted, har været i forbindelse med Grimhøjmåskeen.
2: Sagen trækker jo så også trådet til syrienkrigeren Jacob el-Ali, som jo netop har tilstået at være landsforræder, altså en sag, der også øh, kører lige nu, altså en helt historisk sag. Øhm, og hvordan er det, at øh, Jacob L. Ali hænger sammen med den her
1: sag, der så kører i Aarhus? Jamen, øh, Jacob L. Ali, han er så den anden person øh, i det her anklageskrift, som muligvis har fået de her øh, penge, som altså er blevet sendt afsted ah. øh, på baggrund af de her mennesker i den sag, vi ser nu her. Og det er jo en øh, sag, ja, som du siger, altså en historisk sag. Det er nemlig første gang, der er nogen, der tilstår at være landsforræder og dommeren, han skal nu øh, vurdere, hvilken straf, som øh, han skal have ud fra det her... Øhm Jakob El-Ali har jo tilstået øh, og har været med til øh, terrorrelaterede hold, ha- wow, handlinger, øh, ved blandt andet have tilsluttet sig i islamisk stat og deltaget i øh, terrorangreb, og har indrømmet og have skudt mod øh, helikopter og militær, vo-, øh, militærlufthavn. Og så er det jo, jeg ved ikke om I sådan kan huske det, men der var også øh, tilbage i 2013-2014, florerede der også øh, billeder, hvor at man uh, kunne se en uh, dansk statsborger, som poserede sammen med afhuggede hoveder og uh, havde islamisk flag, uh, islamisk flag, islamisk flag. Islamisk flag. flag.
0: Ja, ja, ja. Øh, med sammen med, med de afhuggede hoveder. Ja. Så hvis man bare lige skal skrive det hele op, den sag, der kører i Aarhus lige nu, mm. det er seks tiltalte, det handler hovedsageligt øh, om, om, om en, som skulle have lade sig værve til islamisk stat, men uanset hvad, de har kanaliseret øh, over en kvart million kroner til syrienskrig kriger til islamisk stat, der er forbindelser til en sag, som vi havde dig inde at fortælle om i går, Agnes. Der handler om øh, den her øh, mand, Jakob L. Ali, som selv indrømmer at have været medlem af Islamisk Stat, har kæmpet for dem, og nu også har tilstået landsforræderi. Og han skulle så have fået nogle af de penge, som de har sendt. Korrekt. Mm-hmm. Ja. det er vildt.
2: Er det er det faktisk. Ja. Ja.
0: Vi... Øh følger øh, fortsat med. Der er også 20 retsdage til den her sag, så øh, det kommer til at tage en del tid, øh, før, den er, før den er overstået, og øh, det skal vi selvfølgelig dække. Agnes Vest, reporter her på Døgneporten, øh, tak fordi du ville øh, give et af seng.
2: To kvinder sad i går i Københavns Byret og fortalte om, hvordan de ikke bare var Nervøse for deres ekskæreste, men de var pissebange. Sagen drejer sig om en mand i 20'erne, som er kendt fra flere reality-programmer, og som nu sidder tiltalt for intet mindre end 105 forhold. Og det, det er rigtig mange forskellige slags sager, han er tiltalt for, og som de så har samlet øh, til bunke. Men de mest alvorlige forhold det handler altså om frihedsberøvelse, vold, vidnetrusler mod øh, tre forskellige ekskærester. I går, der hørte vi om en af de her ekskærester, og i dag skal vi så høre om en af de andre. Emma Winkel, du er reporter her på Døgnapporten, og det er dig, der dækker den her sag. Ja. Hvordan beskriver den her ekskæreste sit forhold til den tiltalte?
3: Jamen, man kan sige... For også bare lige at sammenligne hende, der var til stede, øh, det er hende, hende, vi fortalte om i går øh, her i radioen. Hun sagde at udelukkende, at det havde været et frygteligt forhold, kan man sige. Hvor hende, som ligesom var nummer to offer, der vidnede sagen, hun fortalte, at forholdet faktisk havde været rigtig godt til at starte. Når de havde ligesom begyndt at snakke sammen i, øh, i sommeren 2019 og var begyndt at date nogle måneder. Og så, ja, efter to måneder var de ligesom blevet et par øh, fyldt med kærlighed og tryghed, og han gav hende ligesom alt det, han havde brug for. De ender med at være kærester i faktisk kun sådan en 6-7 måneder. Øhm, for man kan sige, der sker ligesom det, at det går op for hende lige så stille og roligt, at han bliver mere og mere kontrollerende, øh, voldelig og ubehagelig. Aggressiv, kan man sige. Så øhm, man kan sige, det startede sådan lidt de små ting, at, at, øhm, at han vil gerne vide om, hvem er det, hun ses med. Det, det er måske meget normalt, at man siger, hey, hvem skal det hænge ud med? Så det var også noget, de startede med. Så var det noget med, at han ville godt vide, hvornår hun skulle hjem. Så blev det til mere med, at han bestemte, hvornår at hun skulle være hjemme, og hvor lang tid hun måtte være ude. Og så kiggede han også i hendes telefon, uden at hun vidste det. Hun opdagede det ved, at hun pludselig lagde mærke til, at, at der var nogle beskeder, hun havde sendt, som der var blevet fjernet fra Instagram. Og der var også nogle af de personer, hun fulgte, altså nogle drengevenner på Instagram, som han også havde slettet. Så han havde simpelthen været inde i hendes sociale medier og øh, ændret nogle ting, og slettet nogle ting, kan man sige. Øhm, så på den måde, så, så ændrede forholdet stille og roligt. Mm. Og man kan sige, det ender jo også et sted, hvor at, øh, altså, hun spørger sig, hey, må jeg egentlig tjekke i din telefon, nu hvor du har tjekket min? Og hun, øh, han, han siger, det må du gerne. Øh, og da, så ser hun så faktisk, at han har skrevet med andre kvinder mens de har været sammen, og det synes hun er klamt, siger hun i retten, og øhm, konfronterer ham ligesom med det, hvor han bliver så, øh, så sur, at han tager hendes hoved og trykker det ned i, i madrassen, øh, der ligesom er hjemme hos dem, hvor at, øh, at hun, når hun øvrigt også fortæller om det her i retten, så bliver hun øvrigt øh, meget påvirket af det, og meget ked af det, øh, så klart der også noget, der stadig påvirker hende i dag, selvom det er et par, mm. par år tilbage, men så ja, det, det ændrer sig fra et kærligt forhold til et mere kontrollerende forhold. Som hun så klarer hun. Ja, som hun så
2: alligevel af forskellige øh, grunde, vi ikke til, bl- bliver i. Men, men, øh, men det udvikler sig jo så. Øh, ja. Fordi han er tiltalt øh, for 16 forhold mod den her øh, kvinde. Mm-hmm. Og du har jo fortalt tidligere her i programmet, hvor vi øh, har dækket sagen, at han øh, nægter at have frihedsberøvet hende. Det er en af de her men øh, altså, han har sagt sådan noget med, at, at hun kan gå fri, når hun vil, mm. og han har ikke været fysisk overfor. for hende. Men hvad, hvad
3: forklarer hun egentlig selv? Mm. Altså, vi er tilbage sådan en, 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 en dag i april 2020, og det skulle, øh, altså, der, der er sket et eller andet, der gør, at, øh, at han er blevet rigtig sur på hende, forklarede hun i retten i hvert fald, øh, i Københavns Byret, at... Øh, hun har fået en besked fra en af hendes øh, drenge, gymnasievenner, bare sådan helt stille og roligt besked, sådan noget, hey, øh, hvordan har du det, agtig? Øh, og da han så ser, at hun har fået den her besked, så bliver han sur. Og, øh, og hun kan mærke, at hun ligesom har brug for at få lidt luft og komme lidt væk fra, fra lejligheden. Øh, så hun siger, at hun tager hjem til sin mor, hun, øh, hun øh, tager en vasketøjskurv og faktisk putter hun også i smykkeskrin ned den her vasketøjskurv, lidt med en tanke om, det kan være, at øh, jeg kommer tilbage til lejligheden. Måske, skal jeg, måske forlader jeg ham lige nu. Det kan også godt være, at hun kommer tilbage. Hun er ikke helt besluttet. Øhm, nå. Ned til bilen, en med vasketurskurven. Vaske- det hjælpes det ligesom ad med. Så hun så skal til at køre, så tager den tiltalte fat i øh, håndtaget på bilen og siger, men du er ikke væk i maks 30 minutter. Så prøver øh, øh, kvinden her lige at presse lidt op på 40 minutter, og så siger han, okay, 40 minutter. Hun kører hjem til sin mor og, og er der. Efter præcis 40 minutter, så begynder han at ringe og kime hende ned øh, og skrive sms'er. Og hun, hun reagerer ikke lige på det. Hun synes faktisk, det er lidt flot. Øh, fordi hendes mor ved ikke, hvor slemt hun selv synes, det står til derhjemme lige nu. Så hun lade den ligesom lige være. Øh, det ender med, at hun skriver, at, at hun kommer lige først hjem en time senere, for hun skal lige se en med sin mor. Alt det der. Nå, hun kommer ud i bilen, hun ringer til den tiltalte og siger... Øh, jeg er på vej hjem nu, men når jeg kommer hjem, så må du ikke være voldelig. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Hun, hun har simpelthen forventet, at når hun kommer tilbage, så, øh, så er han voldelig over. Op- så er han sur, eller voldelig, eller, eller aggressiv på en eller anden måde. Øh, det, det skulle han være blevet sur over. Øh, og, og kvinden hævner sig, okay, jeg skal ikke hjem lige nu. Jeg tager hjem til min veninde. Jeg har lige brug for at øh, snakke det her igennem. Øh, så er hun hos sin, sin veninde, de sidder udenfor på en parkeringsplads lidt væk fra, fra lejligheden, hvor veninden bor. Så kan hun på et tidspunkt høre en bil, hvor hun bare ved, at det her det er ham. Det er den tiltale, det er min kæreste, der kommer kørende der. Hun forklarer i retten, at hun bare kan genkende den måde, han, han kører på. Øhm, jeg vil tro det, er, fordi han kører lidt stærkt, eller kører lidt. Ja. Han kommer, og han går ud af bilen og man begynder bare at råbe og skrige, og at hun skal komme ud, og han, øh, altså for kvinden, ja, hun har slået sin telefon på det her tidspunkt, hun, hun vil ikke lige i kontakt, hun lukker ligesom ned, men så begynder en tiltale, i stedet for at skrive til veninden, som hun er på besøg hos, øh, om at han gerne vil i kontakt, og hun ikke vil etablere noget kontakt. Øh, det ender ligesom med, at, øh, at, øh, at kvinden, ja, hun, hun giver så lidt og siger, okay, vi skal nok øh, snakke sammen og mødes, fordi hun synes, at situationen bliver akut, fordi at Altså, der står den her mand, der bare råber på, på gaden, og, og det er jo behageligt, og hun vil også gerne have det her afsluttet. Øhm, hun kommer hen, eller de mødes ligesom, og øh, tiltaler stadig i bilen. Hun er uden for bilen. Og tiltaget siger, at det skal have konsekvenser, det her, der ligesom er sket. Altså, at hun ikke er kommet hjem, eller hvad det nu end er. Han synes, der skal have konsekvenser. Så hun skal aflevere nøglerne til lejligheden. Hun kaster øh, nøglerne ind af øh, den åbne... Øh, hvad hedder det, vindue i, til bilen, der er rullet ned. I det så kommer en tiltag ligesom ud af bilen, og tager fat i hende, og prøver at skubbe hende ind på førersædet i bilen. Øhm, hun siger, at hun ikke vil ind i bilen, og hun går ligesom modstand. Og det skulle ligesom være stået på i lidt tid, det her. Hun ender så med, forklarer hun i retten, at, øh, at giser sig, og sætte sig lidt halvfriveligt ind i bilen, fordi hun gerne, øh, hendes veninde står der stadig, og hun er bange for, at det kommer til at gå ud over. Veninden, Øh, hvis de ikke snart får afsluttet den her situation, der ligesom sker her på parkeringspladsen. Bare lidt opklarende
2: spørgsmål. Ja. Altså, han beder hende jo om at aflevere de her nøgler, om ja. hun skulle tænke, at det er fordi, sådan, nu går jeg fra dig. Du, jeg, jeg gider dig ikke mere, du har ikke adgang til lejligheden, men det er så ikke det, det går ud på, siden han ligesom trækker hende
3: ind i bilen. Ja, det er et godt ja. spørgsmål. Altså, det, det kommer faktisk ikke helt nærmere om, hvorfor han, han vil have hende ind i bilen. Man kan sige, hun kan jo heller ikke rigtig sige, hvad der foregår i hans hoved. Øh, man kan sige, det han jo selv har forklaret, det er, det, det, er jo, det er noget helt andet egentlig, han har sagt. Altså, han fortæller også om det her møde med veninden og, 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 og kvinden på den her parkeringsplads, men der handler det mere om, at at hun skulle have været oprevet over noget med corona, noget med, at på grund af corona, så havde hendes arbejdsplads været lukket ned, og hun ikke mener, at han har taget sig godt nok af hende under det forløb. Okay, det er en lidt anden forklaring. Det er i hvert fald ikke noget, altså hun nævnte ikke noget med, at hun havde det hårdt over corona på noget tidspunkt, i hendes forklaring i hvert fald. Men hun kommer så ind i bilen? Hun kommer ind i bilen, og hun sidder på førersædet, og og den tiltalte råber ind i ansigtet, forklarer hun, at hun skal køre. Og han dirigerer, hvor hun skal køre hen. De kører ikke så langt væk, de kører hen til sådan en lille, en lille sidevej ved en netto. Øhm, hvor er det faktisk, kan man sige, lykkes hende at sige, øh, jeg vil ikke være sammen med dig mere. Og det er jo ligesom lidt det, hun har taget til løb til hele dagen, ved øh, hjem til sin mor og sådan nogle ting, men hun får ligesom sagt. Og han siger bare, det kan du ikke mene, det er ikke rigtigt et eller andet. Hun, hun siger det ligesom fem gange, at nej, øh, jeg vil ikke være sammen med dig. Så her sker der sådan lidt øh, tumult, kan man sige, og, og i det store hele, så går de begge to sådan lidt ind og ud af den her bil, øh, eller hun går og kommer ud af bilen, og, og han går lidt ind og ud af bilen, tager fat i hendes nøgler og telefon, og ender med at kaste øh, hendes nøgler væk i en busk, og sætter sig ind i bilen. Og hun er sådan, at jeg skal have mine nøgler, altså. Øh, så hun går hen og finder nøglerne, og så er hun så, jeg vil også godt have min telefon. Så hun tager fat i... Øh, i, øh, i øh, hvad hedder det, håndtaget på på døren, og så begynder han ligesom at køre væk. Og da han begynder på det, er hun sådan, okay, jeg skal bare væk herfra. Så hun forklarer i retten, at hun med sin nøglehånd og ikke nogen telefon, løber så hurtigt, hvor hun overhovedet kan væk fra det her sted. Og han kører efter hende. Han disterer og jagter hende, fortæller hun, i den her bil, og hun er faktisk bange for, at hun bliver kørt ned hmm. i den her situation. Hun når så til nogle så stolper, der er i vejen, ligesom gør, at nu kan bilen ikke køre videre på den her vejagtigt. Hvor hun løber forbi dem, og så får hun ligesom et forspring til, nu kan han i hvert fald ikke køre efter hende. Hun forklarer, at han kører ud på en hovedvej til at der er et eller andet hul i en hæk. Det hun gør for at komme væk fra den her situation, det er, at hun finder en hæk, og, og gemmer sig i den mellem hækken og en container. Hun ved ikke, hvor lang tid hun er her, fordi hun har ikke nogen telefon på så men hun tror, at hun er her i 20 minutter eller sådan noget. Og det hører lidt med til historien, at, at det jo også aften på det her tidspunkt. Altså vi er sådan en augustaften, og klokken den er i hvert fald efter 22. Måske er klokken omkring noget, noget, der nærmer sig midnat på det her tidspunkt. Så det er mørkt. De her 20 minutter cirka er gået, og hun er sådan, okay, jeg skal bare hjem til min veninde. De havde ikke kørt så langt, så det kunne hun ligesom godt komme hen på, på, mm. på ben. Øh, gå ben. Så hun bevæger sig øh, hen til parkeringspladsen. Og i det øjeblik, hun kommer hen til parkeringspladsen, så ser hun en sort skikkelse, der ligner et menneske, der lægger sig ned. Altså kaster sig ned på jorden og lægger sig fladt ned. Hun kan jo ikke se, hvem det er, men hun får en stærk mistanke om, at det her det må være øh, den tiltalte, der står der og venter på hende. Og hun er sådan, okay, jeg prøver ligesom at komme, øh, komme udenom. Kommer, hun går kommer ud på hovedvejen og, f- og forbi sådan en hack. Øh, Og Hun prøver at bevæge sig meget stille og lydløst. Så kigger hun til sin side. Og så kan hun se, at 4-5 meter væk fra hende, der ligger hendes kæreste, den tiltalte. fladt på jorden, bag en bil, hun ikke er i tvivl om. Det er hans bil. Så han har, han har ligget sig ned, lagt sig ned, mm. flyttet sig, og så lagt sig ned et andet sted. Mm-hmm. Altså sådan tættere på hende. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får fra hendes, hendes historie. Eller jeg ved ikke, om han har flyttet sig tættere på hende, fordi jeg tror, hun har prøvet at bevæge sig så lydløs som muligt. Mm. Men øh, det ender med, at de pludselig er meget tæt på hinanden i hvert fald. Øhm, og da hun ser, hvor tæt på hun er så rejser hun sig op og spænder, Og det kan han jo høre. Så han løber efter hende og tager fat i hendes hår, forklarer hun. Og hiver hende ned og ligesom får hende ind i bilen. Øhm, den her gang på passagersædet. Og hun forklarer, at hun er så bange på det her tidspunkt. Og hun gør faktisk det, at hun kører... Altså når de så kører, så kører han hjem til deres fælles lejlighed. Og hun meget bevidst har ikke sikkerhedscelle på... Fordi hun lidt håber på, at politiet stopper dem. Fordi hvis man ikke har sæl på, så det er jo, det er jo ulovligt. Og så er politiet lidt indblandet på den måde. Men der er ikke noget, politi, der stopper hende, og de kommer op i lejligheden, øh, hvor hun føler, at hun ikke har lov til at gå. Hun prøver at spørge, om hun må gå, og til det, så skulle han bare have svaret, at hun skulle øh, holde sin kæft-agtigt. Og... Øh, Ja, så de, de er i den her lejlighed noget tid, og det er først, at hun ligesom begynder at uh, tale ham lidt efter munden, at ja, det var også uh, hendes skyld og la sådan nogle ting. Øhm, så får hun lov til at gå. Hun får sin uh, telefon, øhm, og hun får lov til at gå. Så stille og roligt ud for lejligheden, og i det, hun er lige langt nok væk fra lejligheden, så spænder hun. Så løber hun, finder en sten, en sådan stor sten ved en cykelforretning, gemmer sig bag den, tænder telefonen igen, og der er 1% strøm. Og så får hun kontakt med sin, sin mor og sin veninde, der så kommer og, og henter hende. Øhm, så det var ligesom hendes side i hvert fald, af, af den historie, som den tiltaler også har forklaret om i randen. Og, og her slutter deres forhold så, eller hvad? Faktisk ikke. Øh, der går lige en, en fire dage eller sådan noget, mm. og så, så slår hun op okay. med ham. Øhm, men det er ligesom kulminationen her, øh, ja, ud fra hendes
2: fortælling. Det,
3: det vil jeg vurdere, var ligesom der, hvor at, at, at det var værst i deres mm. forhold, hvor det virkelig eskalerede, og hvor at, ja, hun prøver jo at stå op der, og det lykkedes ikke rigtigt, øh, men så lykkes det nogle, nogle dage senere.
2: At, er en del af altså at det er frihedsberøvelse
3: her? Mm. Ja. ja, det er det. Der er, altså... Ja, på den måde er der egentlig ikke noget, der handler om vold for eksempel det her. Og der er jo heller ikke noget i, i det her, der handler om, at øh, han har slået hende eller noget. Men, men hun mener ligesom, at hun øh, ikke har haft frihed til at bevæge sig rundt, kan man sige. Øh. Og han har vel også troet hende, eller hvad? Øh. Det kan jeg faktisk komme i tvivl om, om der var decideret trusler lige det her forløb. Men, okay. øh, men der har i hvert fald været en fornemmelse af, at hun ikke har kun, øh, kunne, kunne, kunne gå frivilligt for de her steder, ikke? Mm. Ja. Men, Og, ja, ja. Ja, men jeg vil så bare lige tilføje, at, ja, at de går, de går ligesom fra hinanden efter nogle dage, hun kommer faktisk på krisecenter også efter den her oplevelse, hvor hun er i en, i en tre ugers tid. Og så slutter det, eller hvad? Altså, så er hun så fri for ham? Altså, desværre ikke, fordi øhm, han er i besiddelse af nogle nøgenbilleder af hende, mm. øhm, som han ligesom forklarer hun i retten, har delt i... Altså, de har sådan et fælles album på deres telefoner, altså noget, noget med noget iPhone, og de ligesom synkroniserer i et fælles album, når, når de kan dele nogle billeder der. Ja. Øhm, og i det her album er der i øvrigt, sådan forklarer hun helt uskyldige billeder, sådan noget juleaften, strandfotos, sådan noget stille og roligt, øh, alle godt må se. Mm. Men mens hun er på krisecenter, så begynder han så at uploade sådan en 10-15 øh, fotos af hende. Og hun tror, at det er for, at... Øh, at han kan vise, at jeg har stadig noget på dig. Så nej, og man kan sige, at at, at mange af de her anklagepunkter eller tiltalpunkter i øvrigt, er også noget, der sker efter den her episode. Der går cirka, det er i hvert fald i marts, måske den 28. marts, så får han også et tilhold mod hende. Altså, han må ikke længere kontakte hende eller være inden for en vis afstand af hende, hvor der stadig også er nogle nogle punkter i anklageskriften, der der, der siger, at han har... Prøv at kontakte hende, til hende, ringet til hende, superliket hende på Tinder. Øhm, så nej, det, det stopper øh, ikke der, selvom at de er slået op under på Krisecenter, og der er tilhold.
2: Jeg er lidt nysgerrig på de der nøgenbilleder, som de mm. jo så har i det her fælles album. Altså han uploader det i noget af der deres fælles album. Mm-hmm. Er det et tiltalpunkt, altså kan man overhovedet blive anklaget for det, fordi det er jo noget fælles privat, de har?
3: Oh, nu skal jeg lige huske alle anklagepunkter, ja, men, men jeg mener, men det er okay. Altså, jeg mener faktisk ikke, at han er anklaget lige for det punkt. Nej. Øhm, og hun har opfattet det som en eller anden form for trussel. Ja, yeah, og man kan jo også lige tilføje til det, at han jo selv har forklaret, at de her nøgenbilleder var en del af deres fælles album. Så det er også der, hvor der er nogle ting, der heller ikke stemmer overens. Altså, han mener, at det har været helt gensidigt, kan man sige, at de begge to har haft fælles, ej, kan man vel kalde det, over de her øh, nøgenfotos. fotos. Øhm, så der må jeg jo være deres svar skyldig, kan man sige. Der har vi lidt hver deres forklaring på, hvad der lige er historien bag de her nøgenbilleder. Ja,
2: og sådan er det jo tit i en retssag, mm-hmm. at der er to forskellige forklaringer. Emma Winkel, reporter her på Donnerporten. Tak for denne gang. Vi vender helt sikkert tilbage til den her sag på et andet tidspunkt.
0: En mand i jakkesæt står ved skøjtebanen på Kongens Nytår i København og taler til sig selv, mens han filmer bygninger omkring sig. Året er 2009, og manden er blevet sendt til Danmark af den pakistanske Sajid Mir, som kun to måneder for inden høstede frugterne af et lignende rekogniseringsarbejde, da et af verdens mest drablige terrorangreb fandt sted i Mumbai november 2008, hvor 166 mennesker mistede livet. Sajid Mir... Han er først blevet pågrebet i april i år, men har været eftersøgt internationalt af efterretningstjenester verden over, siden Mumbai angrebet. Altså, han har været eftersøgt i over 11 år, og først i april blev blevet pågrebet. Kåre Sørensen, journalist på Zetland og forfatter til bogen Halshug om David Hedley, manden, der optog de her videoer i København, og som var sendt hertil af Sajid mere. Velkommen til. Tak for at have. Øhm, du har skrevet en hel masse om, øh, om, om David Hedley, men har også et stort kendskab til øh, Sajid Og ham vil jeg gerne lige starte med at høre lidt mere om. Hvordan blev han en af de mest eftersøgte mænd i verden?
4: Sajid er en utrolig interessant figur, som er relativt ung. Øh, fra det vi ved om ham, så har han ikke sådan super meget kampefaring, men han er idealist. Han har mange tanker om, hvordan verden skal se ud og rigtig mange tanker om, hvordan man skal bekæmpe Indien. Og der skal man forstå, at han er jo pakistaner, og hans hovedfjendsen som han ser det, er nabolandet Indien. For enhver pris, så skal Indien udsættes for smerte, for terror, for et eller andet. Og, og det går han så i gang med at planlægge sammen med en terrorgruppe, der er kendt under navnet Laskai Taiba. Ja,
0: og... Øhm og hvad er det så, de, de får planlagt? Hvad er det, de får gjort?
4: Jamen, de planlægger i, i løbet af en ret langvarig proces, altså øh, flere år, øh, et, øh, et angreb i, i Mumbai i Indien, hvor øh, planen er, at øh, 10 unge mænd skal ligesom ankommen sent om aftenen i en båd i grupper af to, så det er fem grupper. Så spreder de sig ud forskellige steder i byen, og så øh, hen under aftenskumringen, så går de simpelthen i gang. Og det er øh, med simpelthen bare... Øh, Store, kraftige være de trækker ud af taskerne og skyder om sig til højre og venstre for at, for øge, øh, at, at skabe så meget kæres, de overhovedet kan gøre ja. i, uh,
0: i Mobile. Og, øh, og det, det ender jo så med for dem været meget, øh, at være et meget succesfuldt terrorangreb desværre, men øh, for det kunne blive... Øh for det, det kunne blive så stort, som, som det blev, krævede det en del andet arbejde, og øh, det er jo der, hvor David Hedley, som du har skrevet øh, bogen Halsøg om, kommer ind i billedet. Vil du ikke øh, forklare, og som i uh, øvrigt er manden, der har været i København for uh, at lave rekognosceringsarbejde for at lave et lignende
4: angreb. Hvem er David Hedley? Det Hellige er, at hvis man beskæftiger sig med terror og beskæftiger sig med øh, den trussel, der har været mod Danmark, så er han en af de klart mest interessante personer, der har været i det figurgalleri. Øh, han er, øh, som han, han er blevet betegnet den perfekte terrorist. Han er amerikaner, han er født i, i Washington D.C., øh, og han ligner en amerikaner, han er hvid, han er høj og øh, meget sådan, øh, charmerende. Han har et blåt og et et, et brunt øje. Alle, der har mødt ham, er virkelig betaget af den her meget veltalende, elegante mand. Han er en womanizer. Han er gift masser af gange nogle gange med nogen, der ikke kender hinanden. Han er forviklingsmand, en kamelon. Og hans baggrund er, godt nok selvom han er født i USA, så har han en pakistansk far, som han vokser op hos. og, Og der møder den samme had mod Indien, som præger ham i høj grad. Så flytter han til USA senere i sit liv som 17-årig, hvor hans mor, forældrene, blev skilt i mellemtiden. Hans amerikanske mor har en bar. Så han kommer altså fra sådan et ret fundamentalistisk opvækst med, med alt, hvad man ligesom forbinder med, med den form. Og så over til total frihed i en divebar i Philadelphia. De, og hvordan håndterer han så den frihed? Ikke eller? særlig godt. Okay. Altså, han øh, ryger ud i en masse stoffer, misbrug. Han begynder at smule stoffer øh, og bliver taget flere gange, øh, og hjælper så øh, FBI øh, med at ligesom afsløre nogle af hans øh, folk. Det bliver noget værre rod. David Hatties liv er en rådebutik, og på et tidspunkt øh, omkring 9-11 og slet før, begynder han at blive ret betaget af, måske skulle han finde måde at blive renset på. Måske skulle han ligesom søge religionen i højere grad, end han har gjort i de forgangene år, hvor han har fået og svindlet en masse folk. Måske er der en vej ind i, i frelsen for ham ved gennem jihad.
0: Og når du ser omkring 9-11, er det, er det fordi det er som følge af
4: 9-11, det, har været, det er det angreb, der inspirerer ham? Ja, han ser lige pludselig der, hvad han har fornemmet nogle år inden, men der bliver det ligesom meget tydeligt, der er en kamp i gang en kamp i gang mellem Vesten og, som han ser det, den muslimske verden, og øh, han føler, at han bliver nødt til at vælge side. Og øh, det gør han så, øh, og rejser til øh, Pakistan, hvor han møder af en lang og kompliceret historie, møder St. Jameen. De bliver virkelig gode venner. Øh, de kan virkelig forstå hinanden, øh, selvom øh, er en del over ældre, de deler opfattelse af verden, og de deler en fascination for våben, for drab, for eksplosioner, for at gøre ting drabeligt. Og så er det så Hedli, som forud for det her helt vanvittige angreb på Mumbai i Indien, hvor 166 blev dræbt, som du også sagde i indledningen, der er det Hedli, der rejser til Indien og siger, kunne det ikke være fedt, hvis vi angreb det her hotel? Kunne det ikke være smart, hvis man tog en taxa hen dertil og stillede en bombe på det stedet? Så han er ligesom en øh, spider, en, en planlægningsfyr. Og efter det angreb så har fundet sted, så er det så cirka to måneder, knap to måneder senere, at han står på Kongens Nytorv i København og tænker, nu gør vi det hele en gang til, nu gør vi det bare i København.
0: Ja, vi har faktisk, øh, du har sendt mig, øh, en, du mig øh, lyden fra den video, han optager der, som altså er materiale, der skulle bruges for at udføre et lignende angreb, som var i Mumbai, men bare midt i i, i hovedstaden her. Der sætter det lige på engang her.
4: Jeg kan prøve at beskrive, hvad der sker på video. Ja, det, det skal ligne. Altså, kunsten her er jo, at Hedley skal ikke opdages. Så han forsøger at optræde som en øh, turist. Bare en amerikansk turist, der tilfældigvis lige er i København. Og øh, måske er det nogle videooptagelser, han sådan planlægger at sende hjem til venner eller noget. Han står med en... Øh, vi skal huske på, at vi er i, i, i 2009 i telefonernes kamera, øh, og lydkvalitet, som vi også kan høre, var lidt noget andet på det tidspunkt. Men han står ligesom og panorerer hen over Kongens Og han starter på det Kongelige Teater, og når han så ligesom når til der, hvor Jyllandsposten dengang havde sit øh, kontor på Kongs Nytorv, så går det meget langsomt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at intentionen med den video er, at han skulle bringe den til Pakistan, og ligesom lade det være en del af materialet, som de folk, der skulle planlægge angrebet, skulle se i forhold til, hvordan man ligesom bedst muligt kunne gå til angreb.
0: Og hvad var det, planen var
4: i København? Planen i København er øh, ret brutal, mm. øh, og, og det er med vilje, fordi designet er ligesom, at øh, vi skal have straffet danskerne mest muligt, øh, og derfor er angrebet nødt til at være så voldsomt, som modbydeligt, at det ikke er noget, man bare sådan glemmer igen. Det skal sætte en milepæl i historien for Danmark, for at sikre, at vi alle sammen tager afstand til Mohammed-tegningerne. Det er tanken jo i hvert fald. Og fordi det er jo dem, der har gjort, at, at Hedley og Sanjimir har besluttet, at, at, der skal straf, at Danmark nu skal straffes på samme måde, som man straffede Indien. Og planen er, at en gruppe mænd, måske en 3-5 stykker, skal ligesom øh, få angrebet Jyllandsposten. De skal slå sig mange, de kan ihjel, og derefter, øh, og det er så den brutale del, skal de, øh, hvis muligt, hugge hovederne af nogle folk og smide dem øh, ud af vinduet. Man er godt klar over, at i Indien der lykkes det at have det her angreb med 10 mand kørende i næsten 3 døgn. Og det, man godt klar over, det kommer ikke til at ske i København. At politiets aktionsstyrke og militæret, eller hvem end det nu måtte være, kommer til at storme bygningen noget hurtigere, så man har ikke så meget tid til at få ligesom forvoldet skade. Men man kunne det her træk, voldsomme træk med at smide ruderne ud af vinduet, ville være en måde at ligesom få, få slået ind på indefast, fast, om man tog må ja. og, øh, og den plan er heldig godt i gang med at, at, at ordne.
0: Og hvis vi lige skal sætte det i perspektiv, til hvad der skete to måneder for inden han står her på Kongens Nytorv midt i København og filmer og planlægger, hvad der så skulle blive til det her brutale angreb, der heldigvis aldrig er blevet til noget. Øhm, vil du ikke gennemgå, hvad det egentlig er, der sker i Mumbai? For faktisk, da jeg, da jeg lige læst op herop så du skulle komme på besøg, jeg havde fuldstændig glemt, hvor vanvittigt brutalt et angreb det var tilbage i november 2008.
4: Ja. Det er et angreb, der er... Øh, det har skabt sådan en... en, øh, sin, øh, en det blevet til noget, man refererer til som Mumbai-style. Altså en, en helt særlig måde at lave det angreb på. Man havde ikke set noget tilsvarende tidligere. Ti unge mænd, de ved, de er på vej i en selvmordsmission. De har ikke øh, nogen som helst exit-plan. Det er simpelthen ikke meningen, at de skal overleve. Øh, som sagt, de ankommer i en båd, og de deler sig op i de her grupper så har de på forhånd nogle bomber med i taskerne, som de ligger i taxaer, så de taxaer, de kører med, der gemmer de bomber nede under sæderne, som de bare sætter på et vilkårligt tidspunkt. Så skal de gå i luften? Og de har ingen anelse om, hvor den taxa er, om der egentlig sidder nogen i taxaen, der kunne jo meget vel sidde pakistanere på ferie i Indien i den taxa, når den går af. Børn, kvinder, andre, alt muligt. Det har de ingen anelse om, og det er ikke meningen, at de skal have det. Det handler om at skabe mest mulig kæres. Og de går så til fem forskellige positioner og går til angreb. Og i det, de går til angreb, begynder de her bomber så også at springe. Så politiet og militæret i, øh, i Indien i Mumbai er, fatter ingenting. Altså, der er eksplosioner her, der er eksplosioner der, der er en biljagt. Der, de, de kan slet ikke overskue, hvad er det, der er i gang. På et tidspunkt der går der rygter om, at der er 30 mand, 50 mand, 100 mand, der er i gang med at, at angribe byen. Og de fleste øh, politifolk er udstyret med sådan nogle øh, meget gamle rifler. Det er det bedste, de kan komme frem til. Enkeltskudsrifler. Kæppe. Øh, og det virker ligesom ikke sådan super godt mod øh, unge mænd, der har trænet i flere måneder på det, de ved er en Og det lykkes dem så at etablere sig på en, en række steder. Øh, hoteller, hvor de simpelthen bare går ned hele vejen langs gangene og skyder ind på, på værelserne og dræber de folk, der, der måtte være der. De efterlyser i særdeleshed amerikanere og vesteuropæere, øh, hvis de ligesom kan se på pas, at, øh, at du har et, øh, et amerikansk pas, så mister du familie i livet. Og, og prøver i det hele taget at slå så mange som muligt ihjel. Undervejs i det her angreb, der er de så i telefonisk kontakt med Sanjimir, øh, som sidder i Karachi i Pakistan og koordinerer det hele. Han ser fjernsyn og kan se CNN, BBC, lokale indiske tv-stationer. De sender selvfølgelig alle sammen live- og det betyder, at han har simpelthen perfekt overvågningskamera. Han kan sige til folk, at oh, jeg kan se, at øh, nu kommer der nok snart en styrke ind derfra, så I må hellere gøre det og det. Øh, og det kan for eksempel være, løb lige jer på det her hotel. Det ser ud som om, de har forstået, at I er på lad os sige, femte etage. Løb lige op på syvende etage og skyd lidt ud af vinduet der, så de tror, at der også er nogen deroppe. Der er en episode på et tidspunkt, hvor der er en helikopter, der øh, ligesom, øh, ankommer til et øh, jødisk center, som er en af de steder, de har angrebet. Der kan han også sidde og følge, når nu kommer der altså specielle styrker der er landet på taget, så du har nok et par minutter tilbage af dit liv. Så, så er det nu, min ven, at du tager din øh, øh, pistol op og går ud med det vigtigt, at du bliver dræbt øh, under kamp, siger han til dem. De optagelser har vi i dag blandt meget andet bevismateriale, blandt andet fordi, at de ligesom er blevet gemt og har været en del af, af retssagen og er blevet, blevet lægget af den vej. Og angrebet slutter så altså her øh, omkring tre døgn, efter at, at det begynder med, at den øh, sidste bliver nedkæmpet. Der er en overlevende, en ung mand, øh, som efterfølgende bliver afhørt og kan fortælle en masse detaljer om, hvad det er, der er sket. Øh, og han ender så med at blive, blive henrettet mm. øh, på et senere tidspunkt.
2: Så, <coughs> så det er altså ham her, Sajid Mir, som nu først efter 11 år mm-hmm. er blevet fundet, som har stået bag det her helt exceptionelt øh, brutale angreb i Mumbai, som så også skulle være en form for inspiration til et angreb i Danmark?
4: Ja, de er faktisk allerede inden Mumbai finder sted, fordi det er kompliceret sådan helt logistisk. Det er sådan noget, det bliver udskudt flere gange, fordi at der er storm, så er der høje bølger, og så kan de ikke komme ind med deres sådan relativt mindre båd. Så der er en masse ting, der udskyder det, og i den tid, de har undervejs, der begynder de så at planlægge det her angreb begynder øh, Sandimir og Hedley at tale om, hvad kan man gøre? Og hvad vil vi have brug for? Hvem vil vi gerne ramme? Man har nogle idéer om, at det kunne være super fint, hvis øh, David Hedley kunne finde Flemming Rose, Postens daværende øh, kulturredaktør og, og en af idemandene bag øh, Mohammed-tegningerne, eller nogle af tegnerne, eller alle tegnerne, og ligesom kunne likvidere dem. Det kunne da være en idé, og det her angreb på Posten kunne være en anden idé. Man arbejder ligesom med en form for terror-brainstorming på, hvordan kan man ligesom øh, komme i gang med det. Og Hedley øh, og, og Sandimir er i, i tæt kontakt flere gange. Øh, blandt andet mødes de på en McDonald's, hvor øh, Sandimir har samlet al sin viden om Danmark på et USB-stik, som han ligesom giver Hedley og siger, her er hvad vi ved indtil videre. Ja.
0: Øh, og det, det er jo, det, det jeg synes er så utroligt at tænke på, det er det her angreb, du lige har beskrevet. Man vil at et lignende skulle finde sted i København. En af dem, der var med til at planlægge det, er først nu blevet anholdt. Det er Sajidt Mere. Øhm, Før vi når, så hans anholdelse angrebet i København
4: blev jo aldrig til noget. Kuske skal lov. Hvordan kan det være? Det gør det ikke, fordi Hedley, øh, han er som sagt lige et par måneder efter Mumbai-angrebet, så er han i København, så tager han tilbage til Chicago, hvor han, han bor på det tidspunkt. Øh, og så har han... En tur mere til København i sommeren 2009, der er han først i England i Derby, og så er han i Stockholm i Sverige, hvor han mødes med folk, som han tænker, de her folk, de kan hjælpe med angrebet. De har penge, eller de kender nogen, der vil være klar til at at give deres liv til til den her kamp. Og uheldigt for Hedley, og gudske takkelov for os, så er de folk, som han mødes med i England under overvågning af den britiske efterretningstjeneste, og de øh, giver ret hurtigt amerikanerne besked om, at I har altså en amerikansk statsborger, David Hedley, gående øh, herover. Han kommer med nogle ret vilde forslag, øh, og måske skulle I holde lidt øje med ham. Kender
0: de amerikanske myndigheder på det her tidspunkt til
4: David Hedley? De kender overhovedet ikke til ham. De tænker, at øh, det er sikkert en interessant person, hvad, hvad, hvad han er. Og, og fra hvad vi ligesom kan forstå, så så accelererer det relativt hurtigt, da det går op for dem, at David Hedley er født under et andet navn. Så vi har talt om ham her som David Hedley, men i største delen af hans liv, han hedder Dojilani. Og det vil sige, lige pludselig kommer hele den forbindelse, de selv har haft med ham, op til overfladen. Det vil sige, ja, han hjalp dem med narkosagerne, hvor han var informant. Men i tiden efter 11. september spillede han en af de måske største dobbeltspil, øh, man har set i sådan situationer, hvor han fortæller amerikanerne, jeg er jo jeres ven. Ja, ja, jeg har noget pakistansk baggrund, men jeg er jo jeres ven. Så nu tager jeg til Pakistan og mødes med nogle folk, og hvis jeg hører noget som om, at de planlægger noget nyt, terror eller et eller andet, så skal jeg nok give jer besked. Bare rolig, Amerikanerne synes, det er fantastisk. Hvem siger han det her til? Det siger han til øh, hans øh, tilsynsofficer, fordi han er, er, er ude af fængsel, men skal ligesom melde tilbage øh, en gang med, med jævn mellemrum, om øh, hvad han laver, og han må sådan set ikke forlade USA. Øh, men det får han lov til, fordi han er jo vores ven, han kan vi stole på, og han skal tage øh, til Mellemøsten og ligesom hjælpe amerikanerne, der jo forståeligt nok på det her tidspunkt trækker alle man ind, man overhovedet kan bruge til at få informationer ud. Og øh, Hedley er, øh, er så øh, Tager, tager jo til Pakistan og gør det modsatte, øh, og er jo i virkeligheden øh, på øh, terroristernes side, og ikke amerikanernes.
0: Ja. Det, han bliver opsnappet, fordi han taler med de forkerte personer
4: i London. Ja, og der, bliver det, der går det ligesom op for amerikanerne. Der er noget her, vi, øh, vi skal holde øje med. De finder ud af, at øh, okay, det er så altså, ham, vi har at gøre med. Og da han så ankommer til Danmark i øh, sommeren 2009... Sker der noget? Og her er vi inde i et rum, hvor vi ikke ved alt endnu. Måske vil fremtiden gøre os klogere, men øh, på en eller anden måde er Hedley under overvågning. Det kan være, at han er det elektronisk. Det kan også være, som det har været fremme i øh, spekuleret af den tidligere PET-chef Jacob Schaft i øh, syv år i pt bogen at måske er der amerikanske agenter til stede på, på dansk jord. Det bliver i hvert fald indikeret. Okay. som holder øje med David Hedley. Vi har, og det skal jeg skynde at understrege, at det er der ingen endelige beviser for overhovedet, mm. men det er dog en interessant teori, at derfra har man fuldstændig styr på David Hedley. Man siger
0: det som om, at, at, at det, det, du vil ikke implicere dig selv, hvis du, hvis du skulle afsløre. altså er det, er det fordi, de, de må ikke være her? Hvis,
4: øh, det vil i hvert fald være højt problematisk, øh, hvis amerikanske agenter har været her, det er jo ikke til at vide, om der er indgået en aftale med den danske efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste om, at man her står i en særlig situation. Man må sige, og det her bliver med en streg under en vurdering, at det virker som om, at den amerikanske efterretningstjeneste på det her tidspunkt ikke har tænkt sig at involvere den danske. I hvert fald ikke øh, i alle detaljer. Øh, og det kan også være, fordi de heller ikke selv er inde i alle detaljerne på det her tidspunkt. Men de begynder så at overvåge Hedley. De får adgang til hans e-mail. De begynder at overvåge de steder, han er. De, hans arbejdsplads, hans private hjem, og der hans bil, og de opsnapper en, en masse samtaler, som efterfølgende er, er blevet lækket. Og i løbet af den proces øh, begynder der i hvert fald at opstå en mistanke hos dem om, at der er et angreb på vej i København, og måske også, at han rent faktisk har været impliceret i et tidligere angreb, altså Mumbai-angrebet. Og så bliver han anholdt i Lufthavnen, hvor han er på vej til Pakistan, i det ene af hans genhed at ligesom aflægge rapport og vise den video, vi lige har hørt. Den har han med i i sin taske. Den skal han ned og præsentere for bagfolkene dernede, blandt andet Sanjimere. Og så skal han videre til Danmark igen på et tredje besøg for ligesom at gøre sig yderligere anstrengelser for at, at forberede det her angreb. Han har allerede på en af sine besøg her mødt en ung dansk kvinde, som han har en aftale, en halv aftale med, at måske kan han låne hendes lejlighed, hvis hun får lov til at låne en af hans venners lejlighed i New Jersey, når hun skal på ferie på Manhattan, sådan nogen ting. Det skal han ligesom tilbage til Danmark og, og prøve at arbejde videre på. Men i lufthavnen, i og her lufthavnen i Chicago, øh, bliver han så stoppet FBI-agenter, og de forklarer så, at nu er nu er spillet slut.
0: Og han, øh, ved har, har du fortalt, han øh, samarbejder så. Meget med dem. Ja. Hvorfor hvorfor vælger han at samarbejde så meget da han bliver anholdt?
4: Øh, David Hellig er en af de mest sådan typer, jeg er stukket på. Så det går ligesom op for ham. Jeg sidder i Saksen. Det er ikke super fedt for mig det her. Jeg har bevismaterialerne er kæmpestore, og jeg kan ikke. Jeg kommer nok ikke ud igen. Så han er med det samme optaget af. Kan jeg lave kan jeg få nogle gode vilkår her i i, i fængslet? kan jeg slippe for at blive udleveret til Indien, hvilket vil være en ret ubehagelig sag for ham, kan jeg slippe for at blive udleveret til Danmark. Og han indgår så en aftale, hvor han fortæller alt mod, at han undgår dødstraf, som ellers godt kunne være en mulighed i eller i når i den delstat, hvor han bliver anholdt. En af de få stater, som stadig har dødstraf. Og, og, og han ikke kan udleveres. Og så er der Højst sandsynligt også en række vilkår, som vi andre ikke kender til og heller aldrig kommer til at høre til. Jeg tænker noget i retning af et stort dejligt tv i og mulighed for besøg fra familie osv.
2: Men så har vi jo stadigvæk ham her, Sajid Mir. Og han er jo hele grunden til, at vi overhovedet snakker om det her i dag, fordi han for nylig så efter 11 år er blevet øh, anholdt. Hvordan kan det tage 11 år?
4: Jamen, jeg tror, den bedste forklaring er, at det kan tage 11 år, når man ikke ønsker, at det skal gå hurtigere. Og så den, øh, den måde, som Laskai taiba terrororganisationen fungerer på, er, at den har visse sympatisører i øh, ret højt placerede pakistanske efterretningstjeneste, reg- muligvis regering, øh, i hvert fald i det offentlige apparat. Så der er en vis form for beskyttelse omkring øh, Laskai taiba og Sanjami har gjort sig særdeles populær, fordi han har gjort det meget tydeligt, at ligegyldigt hvad der sker, så vil man aldrig øh, gå til at lave terror inden for Pakistan's grænser. Man har ligesom sagt, vi er en terrororganisation, vi har selvfølgelig nogle mål, vi har nogle ting, vi gerne vil, vi ønsker ultimativt en, en øh, øh, muslimsk stat, der kun agerer uden for de, for de rigtige regler, men vi laver en, en aftale om, at vi gør ikke, vi kommer ikke lige pludselig til at, selv hvis der er en minister, vi ikke bryder os om, så springer vi ikke hans bil i luften. Vi holder ligesom stille og roligt i Pakistan, og så er vi bare nogen, der hele tiden går på angreb i blandt andet Indien eller Danmark. Og amerikanerne har med det samme sagt, Sandimir, værsgo, ham vil vi gerne have, sæt ham på et fly, kom nu, afsted. Og der har øh, Pakistan sagt, vi ved ikke, hvor han er. Ham kan vi desværre ikke finde. Det er været fremme, at han var død. Det var dog ærgerligt så der blev ikke noget og nu er han så fremme og er så vidt vi kan forstå, fordi det er stadigvæk sådan lidt tvivlsomt fanget og anklaget for noget økonomisk spekulation, terrorrelateret noget som i hvert fald ikke fører til at man nødvendigvis skal tæskes i et fængsel eller udsættes for for forskellige ting lige nu må man stærkt formode at danske Amerikanske, øh, øh, undskyld, indiske øh, repræsentanter, siger ja tak til at få ham udleveret, til at få interview med ham, afhøringsmuligheder. Og, øh, og vi må nok forvente, uden at vi ved det, må vi nok forvente, at Pakistan siger, at det kommer ikke til at ske.
2: Der havde været en øh, temmelig høj dossør på Sajid Mira, ikke? Altså, han var, altså lige inden han blev anholdt nu her. Hvad var det, den lød på?
4: Jeg tror, at den er 25 millioner dollars, men den er jeg faktisk ikke 100% sikker på. Men vi er oppe i den størrelse. Men det,
2: det, den, den beder Pakistan
4: heller ikke på? Nej, for altså, i hvert fald sådan som det ser ud lige nu, så siger amerikanerne den, du søger, kan du stadig godt få. Men det forudsætter jo ligesom, at han bliver afleveret ved vores hoveddør. Mm. Mm. Det tager det ikke nødvendigvis for gode varer, at Pakistan siger, at han er bare rolig, vi, ham, ham har vi styr på. Han er han, er i, han får en straf hos os. Øh, og det, det er jo noget af det, der gør, at den her sag øh, stadig er et åbent sår. Og den stadig er noget, som man må påregne, at efterforskere i Danmark, i øh, USA, og selvfølgelig ikke mindst i Indien, er ret optaget af, at man ligesom får bragt ham til retfærdighed, og ikke bare til sådan et eller andet, der ligner retfærdighed. Men hvis han har venner
0: højt oppe eller dybt nede, afhængig af hvordan man ser mm-hmm. på det. det. Det lyder som om, at hans had til, uh, til Indien og hvad han har udsat uh, endda i, i Mumbai for, at det er det, der beskytter ham. Og så Pakistan har vel egentlig ikke en interesse i at udlevere ham?
4: Nej, Nej. det er det meget kort svar. Og, det, og, og man skal jo se det i lyset af, at Pakistan har jo selvfølgelig øh, en interesse i hvert fald at fremstå som om, at man er opmærksom på, at andre lande bliver om at anholde, hvis nogle af deres statsborgere er impliceret i massedrab af højeste skala. Men det skal selvfølgelig holdes op for, hvad det kunne risikere at give af ballade, hvis man anholdt ham. Nu talte vi om den her ed, om ikke at angribe internt. Holder den stik, hvis man tager en mand som saint og i idømte ham dødstraf eller hård fængselsstraf eller tilsvarende? Det ved vi jo ikke.
0: Men han er i hvert fald fængslet nu, Dit mere som øh, er en af bagmændene bag et atterrengreb, som heldigvis ikke blev til noget Mumbai-style midt i København. Kåre øh, Sørensen, journalist på Sætland og forfatter til bogen Halshug. Tusind tak, fordi I ville være med. Tak. Det var alt for Døgnaporten.